0: Bienvenidos todos a un episodio más de este podcast de Heria Capital Humano, este podcast denominado Pasión por el Talento. Hoy estamos muy contentos porque tenemos, eh, pues como siempre, un invitado muy especial y, y, y me honro también mucho en presentarlo porque además de conocerlo profesionalmente, personalmente he tenido la oportunidad eh, de convivir con él y, y es una persona muy integral. Entonces... Para nosotros es un honor tener siempre ejecutivos así, integrales y, y con convicciones muy interesantes. Y pues eh, me encantaría presentarles a Roberto Esparza. Eh, Roberto Esparza es eh, actualmente CFO de Afor Invercap. Eh, él recientemente fue promovido. Muchísimas felicidades, Roberto. Eh, él tiene más de 15 años de trayectoria eh, profesional ocho años trabajando para, para Foreign VerCap en distintas posiciones estratégicas y su formación, pues eh, les puedo comentar así de manera muy resumida que Roberto estudió economía eh, en el TEC de Monterrey, además tiene una maestría en finanzas en la Autónoma de Nuevo León, tiene la certificación CFA, CFA en el 2011. Eh, además cuenta con un MBA de McCombs School esta escuela de negocios en la Universidad de Texas especialmente en, en Austin entonces como pueden ver pues es una persona eh, muy preparada con gran, una gran trayectoria y, y pues, pues muy joven digo no quiero comentar ahorita la edad pero es una persona que ha venido creciendo muy rápido y pues eh, muy contentos de, de tenerlo mi nombre es Humberto Rodríguez, estoy como director de talento en farmacias del ahorro y Roberto, te doy la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerte por acá.
1: Gracias Humberto,
0: el gusto es mutuo. Muchas gracias. Pues muy bien, pues, eh, pues fíjate que la, la invitación eh, que te hacemos pues, nos da para platicar de muchas cosas, pero quisimos precisamente aprovechar pues, tu, tu expertise porque a esta comunidad de recursos humanos, tus, tus conocimientos, tus actitudes que tienes, evidentemente en, en, a lo que te dedicas, pues nos pueden dar muchísimo porque nosotros como recursos humanos nos interesa también formarnos de manera integral como también aportadores de, de, de cosas importantes en el negocio y el ángulo que tú tienes pues para nosotros es bien relevante. Entonces, en esta ocasión hablaremos un poquito desde... Eh, las proyecciones económicas, financieras, un poquito del mundo de las Afores también, pues es a lo que, a lo que te dedicas y estará bien interesante hacerlo. Y, y también, pues, tu punto de vista también en el sentido de que ver cómo esta comunidad de recursos humanos puede impactar en los negocios. Entonces, sobre eso estaremos, estaremos platicando. Perfecto. Y, pues, para iniciar, y, pues, estás con gente de recursos humanos, antes de entrar en materia, nos encanta hablar... Eh, de las personas ya platicamos de tu formación y de lo que te dedicas nos encantaría saber por qué elegiste este camino este camino financiero e económico, de negocios por qué darle por aquí Roberto habiendo tantas profesiones
1: claro, pues mira, te platico un poco Humberto, yo creo que y de hecho en finanzas hay una teoría del mosaico que le llaman que básicamente un mosaico que es una imagen que está compuesta por varias partes para llegar a alguna conclusión siempre es bueno tomar cada una de las partes que a lo mejor por sí solas no representan algo, eh, digamos, global. Pero ya uniendo cosas, pues se va formando una, una foto, ¿no? Yo creo que el tema de finanzas nace pues, desde casa. Aunque, aunque en mi casa mi papá, ingeniero, mi mamá, maestra... No, no no traía como los doctores a veces que mi abuelo doctor, mi papá doctor y pues tengo que ser doctor. Entonces, de entrada me dieron esa libertad por un lado, por otro lado en mi casa siempre digamos que hubo mucha conciencia en el uso del dinero en en administrar la casa, que es de hecho de ahí viene la palabra economía. Y pues eso de alguna manera me dejó marcado, además en el contexto en el que yo inicié la carrera era presidente cedillo que era economista, había sido Salinas, que también fue economista de la Madrid, había estudiado un posgrado en economía. Entonces tenía yo un amigo que es su hermano mayor, el mayor de cinco, y, y mi amigo el menor era economista muy exitoso y me platicaba. Entonces toda esa serie de, de situaciones pues, te van apuntalando hacia un lado y el gusto por los números sin duda también fue un factor importante. entonces Creo que, que es, esa es la respuesta. Un poquito de todo. Eh, el interés por, por entender cómo funcionan las cosas, que, que muchas veces en la economía es, son, son eh, temas abstractos que hay que pues, rascarle para entenderle, fue, fue un poco lo que me llamó la atención. Ya después, con el tiempo y con las clases ya en, en la carrera, pues, me di cuenta que en mi caso me interesaba algo aplicado. ¿no? Entonces desde mediados de carrera en vez de cambiarme de carrera pues aguanté vara como decimos aquí y, y al terminar sí busqué pues, especializarme primero en finanzas y, y ya en un contexto más general en negocios Entonces, ya, un poquito ahí de, del porqué Muy bien, pues qué, 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 inter, qué
0: interesante y cómo fuiste pues guiándote y yéndote por, por ese camino eh, y, y me queda muy claro que desde casa se ve, como tú bien lo dices, la, la economía y, y, y las finanzas. Luego mucho, muchas veces nos recomiendan que cuidemos eh, la economía de la organización como si, como si fuera nuestra propia economía y de esa manera podemos entender muchas cosas, ¿no? Esa, sí. esa,
1: esa recomendación la he escuchado muchas veces. Y luego a veces es, en nuestra propia economía no la sabemos cuidar, entonces es ahí donde se complica sí. la situación, pero sí, sin duda el... el Sentirte, y vamos a hablar seguramente un poco más sobre ese tema, sentirte dueño en, en tu trabajo pues es factor relevante para tu éxito profesional y para apoyar, digamos, los objetivos de la empresa.
0: Ya, muy bien, muchísimas gracias. Y, y pues bueno, pues es inevitable, aprovechando que, que estás aquí para, para nosotros... Eh, yo recuerdo muy bien que a principios de, de este año o, o finales del pasado, eh, hacer una proyección sobre el 2000, 2021 eh, era muy complicado por la situación de la pandemia. ¿Cómo haces tu plan de negocios? Eh, pues se, 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 venía, se veía un panorama difícil, ¿no? sobre todo por las variables. Eh, ¿Cómo has visto la primera mitad del año respecto a eso que se planeó, que se pensaba que iba a suceder? Eh, ¿Cuál es tu, tu punto de vista sobre cómo está eh, la economía en este momento y si esas proyecciones que se estaban dando, pues, eh, pues se están
1: confirmando o no? Roberto, ¿cómo claro, las ves? Pues, pues mira, dando un paso atrás, Humberto, y un poquito dándole el, la importancia a todo este evento que se suscitó pues, a finales del 2019, y principios del, del 2020, pues, un, una crisis de este calado pues no es de todos los años, y, pero sí sucede cada 10, 20, 30 años. La economía es como todo en la vida o con muchas cosas, un ciclo. ¿no? Entonces, tal cual, hay años muy buenos y hay años pues, de, de ajuste. Y ahora el ajuste que vivimos el año pasado, pues fue de una índole un poquito diferente porque la parte de salud normalmente está más o menos controlada. Entonces, sin duda fue un año raro, un año difícil, un año con mucha volatilidad en los mercados financieros en particular y en la economía real, pues se sintió y lo sentimos todos en el trabajo, en la producción, en la demanda. Afortunadamente, el, el, la recuperación ha sido muy importante, ha sido inclusive más importante... Que la que se dio en el 2008, 2009 o en crisis anteriores. La velocidad de la recuperación ha sido muy, muy, digamos, a resaltar el esfuerzo que han hecho muchas economías de, de países, sobre todo desarrollados, para reactivar la economía, para impulsar la economía, digamos, desde un, un ángulo de, de política monetaria, pero también apoyando los ingresos de. De los trabajadores y de los habitantes de los países. Eso ha permitido pues, que, que la reacción sea una curva J, es decir, eh, crece muy rápido la economía después de ese ajuste importante que se da por ahí de marzo, abril, mayo del año pasado. Cerramos el año en los mercados financieros del 2020, pues muy bien. De hecho, nosotros que nos dedicamos a administrar fondos para el retiro, tuvimos rendimientos, pues por arriba del 14% en términos generales, en todos los portafolios de inversión que pues, están enfocados a diferentes etapas de, de la vida de, del trabajador, pero en, en global fue un año muy bueno, tanto en tasas, en, digamos que en, en bonos, tasas de, de instrumentos de inversión de, de renta fija, un poquito más conservadores, como en renta variable. Las bolsas, sobre todo las de Estados Unidos, el Nasdaq, Tuvo un crecimiento de arriba del 30%, el S&P también de arriba del 15%. En México nos mantuvimos flat, pero la ventaja pues, de, de invertir de una manera diversificada es justo tienes, eh, tienes la oportunidad de participar en diferentes mercados y, y obtener un rendimiento pues, en el largo plazo más bueno y más estable. Entonces 2020 fue un año, digamos, difícil en la economía en los mercados, pues eh, sobre todo al final del, 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 del año, pues con, de recuperación. El 2021, y ya respondiendo un poquito a tu pregunta, pues siguió si la volatilidad. En la medida en que entraron las digamos las vacunas y el avance que se fue dando en la vacunación, ¿se dejó atrás un poquito esa incertidumbre que, que se reflejó en el primer trimestre del año? Del año? Y ya en este segundo trimestre pues, cerramos mucho más fuerte. Entonces, eh, en general, las expectativas de, de crecimiento de PIB que traíamos en diciembre del año pasado han ido mejorando respecto a las que traemos ahora mitad de año para el 2021 y para el 2022. Esperamos eh, que el PIB crezca después del descalabro del año pasado de más del 8%. Este año se espera que crezca en México alrededor de 5.5 a 6%. La economía del mundo igual o inclusive un poquito más. Y bueno, pues eso tiene algunos impactos en inflación. Hemos, si han escuchado las noticias del Banco de México, que había bajado mucho las tasas de interés para reactivar la economía, pues se dio cuenta que efectivamente está habiendo una reactivación, eh, no solo en México, sino en los mercados globales, y eso ha incrementado. Eh, los precios y por ende ha tenido que actuar ahora un poquito uh, en el otro sentido subiendo la tasa de interés eh, de 4% que traíamos eh, la tasa de referencia de corto plazo a 4.25% entonces en términos generales yo creo que vamos bien, el tipo de cambio igual, mucha volatilidad en el 2020, anduvimos desde 19 o abajo de 19 pesos hasta 25 y cerramos ya mucho más controlado ahorita andamos en 20 el tipo de cambio y así se espera que termine el año, algo cercano a 2050 y 21 para el 2022. Entonces, en términos generales, bien, el, el, la parte política, pues obviamente el, el, la importancia de estas elecciones intermedias en México eh, pues se dejó sentir en los mercados, había un poco de incertidumbre, ya afortunadamente pasó esa ese periodo y de alguna manera estamos en, yo le llamaría tensa calma, pero, pero en términos generales, pues muy animados hacia lo que nos depara el futuro. Animados para,
0: para cierre de año y para iniciar el siguiente, así lo, claro. así lo vemos. Así es. Ah, muy bien, pues esa era precisamente parte de, 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 mi, de mi otra pregunta y qué, qué bueno que me lo, me lo comentes. Ahora, esto para nosotros debe reflejar, pues, una dinámica comercial y económica mayor. ¿Cómo, cómo crees que esta información, para el, la gente que administramos capital humano, ya sabes, el talento, las contrataciones, la estabilidad el clima, ¿cómo, que, ¿cómo crees que impacte para nosotros, o cómo debiéramos prepararnos para ese escenario? Que te insisto, en algún momento lo vayamos con incertidumbre, pero
1: conforme a lo que comentas, pues, pareciera que esto va para arriba. Claro, y obviamente existen todavía nubarrones en el horizonte, no todo es color de rosa. Sabemos que la vacunación, sobre todo aquí en México, pues ha ido un poquito más lento de lo esperado. Y además, pues existe este riesgo de, de la nueva variante Delta que, que pudiera empezar a afectar. Pero yo creo que la, la mentalidad ha ido cambiando y ya usamos la mascarilla con conciencia no a fuerza necesariamente, ya más, pues queremos todos salir adelante en este tema y, y ayuda, pues, cubrirnos para poder ir a los negocios y reactivar la economía, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta, y lo vimos nosotros, cuando menos en nuestra industria, pues la, la rotación fue menor en el 2020 que, en, que históricamente. De alguna manera, pues, la gente era más cuidadoso de, de buscar cambiar de empleo o de, pues, me salgo y que al cabo después consigo algo rápido. Entonces, sí hubo un efecto que conforme se reactive la economía para las diferentes industrias, pues, va, va a requerir ahora sí que del talento de, de, de profesionales en recursos humanos para la atracción justamente de talento. Entonces, en Estados Unidos justo lo estaba viendo, hace un par de días salía la nota que, ya mucha gente está renunciando, se registró, digamos, más renuncias en, en, recientemente en los, que en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, también hay muchas vacantes, muchas aperturas, y eso pues habla bien de, de la expectativa hacia adelante de Estados Unidos, que pues, por obvias razones nos, nos importa y, y nos afecta mucho. Y para el Ejecutivo de Recursos Humanos pues va a ser eh, clave el, el estar pues muy al pendiente de las necesidades del negocio. Eh, obviamente las circunstancias de cada industria son diferentes. Habrá algunas que todavía no se reactivan al 100, van a tener que seguir pues haciendo esfuerzos importantes y otras que ya se están reactivando tendrán también que pues ahora sí que ver un poquito hacia adelante ya con, con mira de corte, de mediano y largo plazo. El, el rol de RH yo creo que cobra aún más relevancia en esta época de trabajo remoto. Muchas empresas, y nos incluimos, pues estamos pensando ya, post pandemia en mantener un, una mezcla entre trabajo en casa y trabajo en oficina, porque tiene ventajas tanto para la empresa como para el empleado. Pero eso obviamente conlleva retos importantes para mantener la cultura, la disciplina de trabajo y el área de recursos humanos pues es, es instrumental en que se, sea exitoso ese experimento que ya lo vivimos por más de un año, pero en el largo plazo va, va a haber que seguir trabajando para, para que siga funcionando y pues son aprendizajes que de alguna manera tenemos que, que llevarnos en la maleta y sacarle algo bueno de todo esto entonces creo que es, sí es muy importante que RH esté al pendiente de lo que está sucediendo en el negocio para gestionar el cambio seguimos reinventándonos para no morir, digamos claro. y, y, y sin duda RH debe digamos que pues fijar ese estándar en, en toda la organización el, el, digamos este elemento humano es muy importante para contrarrestar digamos que al, algunas ocasiones en que gente como yo de, o de roles de, de presupuesto pues quieran ahora sí que irse al extremo entonces ese, ese elemento humano es muy importante creo para todas las organizaciones y, y hacia adelante lo seguir haciendo
0: sí, de, de, definitivo definitivo Robert para nosotros sí está siendo todo un reto esta eh, forma de trabajo porque pues no es lo mismo en aquel momento, en marzo del año pasado, que no teníamos la experiencia de trabajar así. Y, y ahora el reto para nosotros es, si vamos a mantener estos esquemas híbridos, si no al 100% pero híbridos, ¿cómo lo hacemos bien? No solamente hacerlo, sino además ser efectivos, debemos capitalizar los aprendizajes y, y contribuir con la, pues, con la productividad de la, de la compañía, ¿no? No por estar a distancia, se si es más productivo. Se es, se, se es productivo si se trabaja de una forma organizada, eh, retada y sin perder ese, esa sensibilidad que luego a veces se pierde también a distancia y que luego también es clave para que las personas se mantengan productivas. Muy, muy interesante, Robert. Y, y quisiera también aprovechar... Eh, la, el momento porque eh, para nosotros que no somos especialistas en, 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 digamos en esta parte financiera ¿qué nos recomendarías a, a, a nosotros a, a, a recursos humanos a los que nos dedicamos a esto ¿qué indicadores debiéramos estar monitoreando o qué herramientas nos debiéramos apoyar para decir mira debieran estar siempre observando estos indicadores estas razones, eh, eh, estas herramientas financieras para que puedan tomar buenas decisiones que luego nos dicen que eso adolecemos, que, que nos falla. Pero, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos haces a nosotros para seguir formándonos como, como pues,
1: profesionistas integrales, Robert? Sí, claro. Pues mira, un paso atrás, antes de hablar de herramientas en específico y en términos generales, no solo para RH, sino para cualquier colaborador dentro de una empresa, creo que para ser exitosos hay que siempre estar pensando en cómo generar valor agregado para la compañía y pues para, para hacer eso se requieren una serie de cosas no pero sin duda entender la estrategia del negocio es clave, necesitamos ver qué se tiene que hacer para tener tanto a clientes contentos empleados contentos eh, accionistas contentos, porque luego a veces se nos, se nos olvida que pues, eh, hay un propósito, la de la empresa tiene un, un propósito. ¿no? Y pues a la comunidad, que, que cada vez es más relevante pues estar consciente de las necesidades y de los impactos que tiene el negocio en la comunidad. Entonces, esa visión holística del negocio es clave para tener de entrada pues, es, ese tener ese, digamos, perfil más completo y no, no, no solo ser un especialista en, en la materia, sino más bien tratar de, de ver la empresa pues, como, como mi negocio. Necesito yo pensar siempre que pues, esto, esto es lo que me da de comer al final del día y, y yo debo de ser un socio, un aliado de los accionistas, de los empleados, de los clientes y de la comunidad, tal cual. entonces de entrada por otro lado pues los valores eh, que siempre eh, deben de estar ahí deben de ser base y no dejarlos a un lado por conveniencia sino más bien por convicción tener eh, los valores bien bien fundamentados porque de nada sirve como dice el dicho ganar al mundo y perderse a sí mismo entonces un poquito de entrada como base esa visión holística y con, con valores ya a tu pregunta, pues al final en eh, los negocios el, el lenguaje común es de contabilidad y finanzas. Si no, si no te sabes comunicar en términos de contabilidad, en términos financieros, pues vas, es como, como dicen, perdido en la traducción, pues medio, medio entendí, pero pues yo, me, yo a lo mío y con que no me regañen es suficiente. Entonces hay que ir un poquito más allá, efectivamente, como dices tú y tratar de entender ese lenguaje para poder participar para estar ahí en la mesa no solo físicamente sino con, con opiniones con sugerencias con agregando valor como les decía en, en, te, te comentaba en un principio no entonces muchas veces la gente de finanzas pues ve ve los gastos de, de gente y, y no me incluyo pero pues como como un gasto no más que como una inversión entonces Ahora sí que RH tiene que convencer y trabajar colaborativamente con finanzas para que se pues, entienda que realmente no es un gasto, es una inversión que va a dar frutos, pero para que la gente de finanzas entienda o entendamos, pues siempre nos ayudan los números. ¿no? Entonces, ¿qué números? Pues los, los, los que alinean mejor a la gente con con el inversionista, con los accionistas. ¿no? Siempre los incentivos mueven montañas. Entonces hay que apuntar, digamos, que los objetivos de la empresa hacia donde van los accionistas sin descuidar, como, como comentábamos, a la, los diferentes constituencies o las diferentes eh, áreas de impacto en, en la organización y fuera de ella. ¿no? Entonces se necesitan objetivos adecuados que que se plantean normalmente en base a un presupuesto de ventas o, o de utilidad o de crecimiento y, y pero al final del día pues son son muy importantes para algo a insistir para el accionista y por ende deben de ser importantes para el resto de la organización eh, hay muchos datos y con las facilidades que nos da la tecnología actualmente pues debemos de saber aprovecharlos si si no tenemos forma de aprovecharlo, necesitamos invertir en sistemas para datos de, de gente nos digan cosas que nos ayuden a generar valor. Entonces, un poquito eh, los objetivos, un poquito el analizar dar la información que tengo para poder abonar, ¿no? Y pues lo, lo de siempre, la, la disciplina financiera pues para usar de mejor manera los recursos que siempre son finitos, ¿no? Y, y eso aplica tanto en, en épocas, digamos, de, pues de vacas flacas, pero también de, de bonanza, porque al final del día, pues, eh, vuelve a lo mismo, hay ciclos y necesitamos siempre a, aprovechar pues los recursos al máximo. Claro. Básicamente, claro. no sé si te, te respondí oh, sí, más digo. o menos la pregunta.
0: Eh... Sí, sí, sí. Tiene, que, sí, tiene que ver con esto, nos hablaste desde una visión holística, me encantó que hayas hablado de valores, los valores como monitor de, 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 del negocio, fíjate, eso es bien importante, de estar alineado sí. con los equipos de finanzas, de trabajar colaborativamente, eh, de, de alinearnos con lo que los accionistas leen, eh, que, 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 cuáles son los indicadores que les son relevantes para ellos, si son las ventas, si es el volumen, si son los ingresos, ¿qué, qué es? Entenderlo en cada organización. En y van cada...
1: cambiando, Humberto, porque lo que, lo que de repente te duele hoy, pues te deja de oler porque lo atendiste, pero siempre sale algo más. Entonces, por eso los objetivos, conforme los vas ajustando, pues de repente, oye, tengo mucha rotación, ¿qué puedo hacer para, para poder controlarla? Pues de entrada, asegurarme que la estoy midiendo bien, ¿no? O, o que la estoy midiendo, porque a lo mejor digo, ah, pues siento que se me está yendo mucha gente, pero de corazonadas no, no se hace el mundo, ¿no? Necesitamos data, información para soportarlo. Y, y al final, esos objetivos, conforme la, la empresa va avanzando, pues se deben de ir ajustando. Es, es, un, es algo dinámico, ¿no? no es una foto. La que, la que estamos viendo eh, siempre tenemos resultados de... De fin de mes, o de fin de trimestre, o de fin de año, pero va avanzando día a día ¿no? y no te puedes quedar con algo que en su momento funcionó pensando que, que lo sigue siendo claro de, definitivo, y, y también sumabas el, lo que decíamos en un principio
0: que veamos eh, al, a, al negocio como nuestro negocio, los recursos son finitos no son infinitos, y con esa responsabilidad pues también administrarnos, y cada quien sabe qué recursos tiene dónde puede acortar, dónde puede generar mayor valor, en fin, eso es importante. Sí, y si no sabes, pues preguntar.
1: Eh, al final del día, eh, realmente para avanzar hay que preguntar, hay que quitarse un poquito ese ego y ser humilde en decir, no me quedó claro, oye, regálame media hora para, para ver el detalle y ayúdame a entender para poder yo ver dónde encajo y con, con lo que yo tengo, digamos, a mi disposición ahí hay muchas cosas que no son controlables pero el el chiste es discernir entre lo que yo sí puedo controlar y lo que no para abocarme lo primero, entonces yo creo que el, el, el preguntar ayuda mucho por otro lado el, el estudiar, el leer al final mucho, hay en Emil cursos de finanzas para no financieros eh, cosas gratis ahora con, con los videos en tú en las redes sociales, pues hay en mil gurús financieros que te pueden dar tips así muy, muy generales que funcionan, pero también puedes hacer en mil diplomados, maestrías como en tu caso, en, en negocios que te dan esa oportunidad de ver un poquito la contabilidad, las finanzas, el tema de operaciones, etc. Entonces, creo que bueno, a mí cuando menos me ha funcionado el, el tratar de estar actualizado y y de alguna manera avanzar para complementar un poquito el conocimiento que no tengo de, de alguna u otra manera
0: claro, claro muchísimas muchísimas gracias y tomando nota de todo esto que, que nos dices eh, ahora eh, un poco enfocándonos a lo que te dedicas eh, ¿cuáles son los retos que actualmente tiene eh, el sistema de ahorro de, de para el retiro ¿Cómo están las cosas? Ya nos decías, hablabas un poquito de rendimientos para, especialmente para invertir pero ¿cómo
1: pinta para México actualmente el sistema? Claro, mira, haciendo un recuento histórico, a lo mejor para la gente más joven no, no le tocó, pero antes del 97, de 1997, el, eh, México, los, digamos que para pensionarte, pues con que trabajara ciertas semanas y llegaras a la edad de 65 años, inclusive más joven de 60, pues tenías asegurado un ingreso que se iba actualizando con inflación hasta que te murieras. Eso pues funcionaba cuando la, la campana demográfica estaba más, digamos, más, más enfocada a la gente joven. ¿no? Había mucha gente joven y no tanta gente en retiro, pero conforme pasa el tiempo, pues hay menos menos nacimientos y la edad, vaya, la esperanza de vida va aumentando, entonces empieza a fallar esa ecuación y es cuando el gobierno decide cambiar de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida, que no es más que tú te vas a llevar cuando te retires lo que tú hayas aportado y esa aportación puede ser obligatoria vía, pues, cotizar en el IMSS y de ahí que se tome un, un porcentaje o voluntaria que pues, como su nombre lo dice depende de cada uno, no mucha gente lo hace pero ahí está, entonces l, l, la realidad para el mexicano que de por sí era difícil pues ya cambió porque ahora pues hay de entrada hay mucha gente que, que trabaja en la economía informal y pues se pierde de toda esa prestación y luego hay gente que está en la economía formal, pero con, con el sueldo al mínimo y el resto se lo pagan por fuera. Y pues también se pierde de buena, en buena medida de, de sus beneficios. Y creo que hay una frase que dice Andreas Oppenheimer que, que somos muy negativos en el corto plazo. Y muy positivos en el largo plazo y aplicándolo al tema de pensiones, pues en el corto plazo decimos "Sí, no sé cómo lo va a hacer, el mundo se está derrumbando, pero en el futuro todo va a estar bien. En el futuro, y de hecho hay, hay estudios, la amafore que es la Asociación Mexicana de Afores hizo un análisis prepandemia en el que se dio cuenta que de 7 de cada 10 jóvenes, es decir, la mayoría, al día de hoy se hacen cargo de un adulto mayor pero la mayoría también piensan que cuando ellos sean adultos mayores la cosa va a estar mejor, que van a batallar menos y que pues, todo se va a solucionar de alguna u otra manera, ¿no? Dios proveerá. Pero viendo los datos resulta que no mucha gente ahorra y de cada 10 que sí ahorra, solo 2 ahorran para el retiro. Entonces ahora sí que como por arte de magia mucha gente está esperando que, que las cosas mejoren ¿no? las familias son más chicas antes pues yo tenía seis siete hijos y alguien me va a cuidar y alguien ahí me donde comen como dicen donde comen cuatro comen cinco ¿no? pero ahora pues, como digo las familias son más chicas la esperanza de vida va, va aumentando mucho entonces eh, de alguna manera somos muy positivos para largo plazo entonces qué se puede hacer pues obviamente pues, buscar eh, estar empleado en la economía formal nosotros como, como empleadores o las empresas pues ser rectos y, y, y pagar la nómina como debe ser eh, y obviamente el, el ahorro voluntario es muy importante y, y, y es un tema complicado porque no tenemos la cultura del de ahorro en México, en Latinoamérica el, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un, un estudio muy interesante y se dio cuenta que para aumentar el ahorro voluntario lo que se requiere es y lo dicen muchos gurús, pagarte a ti mismo, es decir, oye si yo ya sé que de 10 me van a quitar 2 de impuestos y me quedo con 8 de esos 8 yo mismo tengo que guardar 1 o 2 lo que, lo que alcance en automático no puedo dejarlo opcional porque pues, siempre va a haber excusas ahora ¿no? entonces en automático debe ser ese ahorro voluntario para que así como me quitan los impuestos y ni los veo así también una especie de fondo de ahorro pero de largo plazo, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, a lo mejor es difícil cuando tienes a, a, al niño en pañales y el que viene y la, y la leche y demás, pero pues es, es algo que hay que, por convicción, tratar de hacerlo, ¿no? y, y es importante hacerlo jóvenes porque el, dentro de todos los temas financieros hay un... un, un un concepto muy importante que es el interés compuesto, que básicamente es interés sobre interés, que resulta que si ahorras, por ejemplo, de los 20 a los 40 anualmente X cantidad, y a los 40 dices, ya no puedo, ya no quiero, pero lo mantengo ahí, se sigue creciendo ese dinero, se genera mucho más por puro interés que si decido que a los 20, pues lo que quiero es viajar y tomar café, digamos, de marca, todos los días y de repente empiezo a ahorrar no a los 20 sino a los 40 hasta los 60 la diferencia es abismal es de múltiplos, entonces es importante darle, yo sé que pues, todos nos sentimos jóvenes hasta los que ya no estamos y que el retiro pues, lo vemos muy muy lejos, la verdad es que se, se llega muy rápido, ¿no? entonces hay que hay que tratar de ahorrar, ¿qué estamos haciendo desde nuestra trinchera como Afores, pues facilitando la vida a, al trabajador para que pueda ahorrar, para que tenga esa facilidad de no tener que ir a una sucursal, de poder hacerlo en línea ¿no? con diferentes canales, ya sea vía web, vía aplicaciones, etc. Entonces, por un lado, pues eh, ayudarle a la gente a que pueda ahorrar. También, por otro lado, la educación financiera y previsional. Si, si la gente no sabe, pues nunca lo va a hacer. Entonces estamos junto con la MAPORE y, y demás organismos empujando mucho para que la gente entienda la, la relevancia de, de este tema. Que, que te ayuda en, en la pensión, pero también te ayuda si, por ejemplo, tienes eh, un periodo de desempleo, puedes retirar fondos de la MAPORE y digamos afrontar las necesidades más imperiosas, no es lo ideal, lo ideal es tratar de no retirar dinero pero si, si hay una eventualidad si de repente hay un tema grave de salud, un tema de, de cualquier índole financiero pues que tengas ahí recursos disponibles que puedas echar mano este, y que inclusive puedes tú, ya que te recuperes, regresarle a la pobre para que no te afecte tu pensión entonces hay digamos mucho que hacer, ¿no? pero creo que, que vamos avanzando y, y bueno, pues sí, concientizar pues, a los jóvenes sobre todo, porque como te digo son los que de alguna manera lo ven más lejos y menos importante cuando es justo lo contrario
0: meterle al, 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 al ahorro voluntario es, es, es vital
1: Correcto.
0: y Roberto, pues mira la verdad es que han sido cosas bien interesantes que nos has venido platicando eh, de todos tus conocimientos la, la, todas las experiencias y, y nosotros ya casi para terminar siempre nos, nos, nos gusta hablar un poquito eh, a propósito que ahorita decías que es, más, que es importante que los jóvenes sobre todo le vayan metiendo ya el ahorro la verdad queremos también dejar un poquito de legado con, con los jóvenes con eh, las personas que van eh, arrancando en una, eligiendo una carrera o que acaban de la, a terminar la universidad eh, eh, y pues nos encantaría que nos recomendaras o, o que nos dijeran pues, por, por qué relevante eh, tener desarrollada estabilidad financiera, independientemente de la profesión que elegiste, digo, si es esa que padre, la, la de finanzas, pero si eliges cualquier otra, ¿por qué es importante tenerla desarrollada eh, para, pues, para todos? E insisto, sobre todo el consejo para los jóvenes, robert
1: Sí, claro. Pues es un poco de lo que ya platicamos, Humberto, pero al final yo creo que a ver, los jóvenes tienen la, la gran ventaja de, del tiempo. Entonces tienen tiempo por delante, mucho tiempo y la clave es saber aprovecharlo porque hay muchos distractores que, que no abonan. no Entonces tú, tú como profesionista pues debes de trazarte un objetivo y hacer que, que las cosas sucedan pues ahora sí que eh, día tras día abonando ese objetivo. Entonces es, es, yo creo que de entrada eso es clave Y como, como comentaba, la habilidad financiera es indispensable en este, en este día en donde se piden números, no se, no se pide pues in, necesariamente solo in, intuición. Y lo, yo lo he visto, en, ahora sí que en mi desempeño profesional, cuando de repente piensas que cierto proyecto pues hace sentido ya viendo los números, viendo el detalle, no siendo solo optimista, poniéndote como abogado del diablo y decir, bueno, pues todo tiene beneficios, sí, y es mi proyecto, sí, me encantaría que volara, que funcionara, sí, pero al mismo tiempo tengo que dar un paso o dos atrás y decir, bueno, pues, ¿qué otras implicaciones tiene esto que estoy proponiendo para presentar una foto completa, ¿no? Entonces, eh, los números sin duda ayudan mucho, el, el, el colaborar con, con otras áreas, no, no tenemos que ser expertos en finanzas, pero sí ayuda muchísimo tener un buen amigo un un, un colaborador que alguna vez eh, le apoyaste, pues ahora te devuelva el favor. Entonces, creo que es, es importante pues, darle esa, esa iteración a, a los proyectos, no, no pecar de sobreoptimista y, y dejarlo pues, en blanco y negro, con números. Aprender a hacer, por ejemplo, cálculos de matemáticas financieras básicas, un lujo de caja descontado. Que, que te que ahora sí que, que te muestre eh, todos los números para poder ir con más confianza a presentar un proyecto y, y el proyecto puede ser de recurso humano, de capital humano, no, no necesariamente es una inversión en fierros o, o en sistemas, entonces al final es una herramienta más que, que considero es muy valiosa tener en, en tu caja y pues para un perfil de gente de recursos humanos quizá no es tan, tan fácil, tan interesante, a lo mejor es un, resulta un poquito retador, pero es ahí donde hay que pues, seguir trabajando en fortalecer esas habilidades. Claro, no tomar
0: caminos cortos, no tomar caminos cortos. No, pues muchísimas gracias Roberto, la verdad es que ha sido la verdad, una charla muy, muy completa, muy interesante. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar a la comunidad de recursos humanos que nos está escuchando y viendo?
1: No, encantado de, de acompañarlos la verdad como decías al principio a mí el tema de recursos humanos me, me es muy cercano al corazón desde, desde muy pronto en mi carrera profesional tuve la oportunidad de trabajar en equipo con, con gente de recursos humanos yo desde el, desde el lado de inversiones ellos de gente pero creo que hablando se entiende justamente la gente. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, siempre hay forma de encontrar un punto medio y, y lo hemos vivido inclusive personalmente, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es la, llegar con una actitud pues, de ver cómo sí trabajar bien en equipo pues, funciona para que pues, yo obtener eh, lo mejor de ti y viceversa. Así es. Pues no me resta más que
0: agradecerte por todo esto compartido eh, desde tu experiencia profesional personal, desde tus propias convicciones eh, la verdad es que es un honor que estés con nosotros y, y, y pues también bien orgullosos de que eres parte del desarrollo de una organización que te ha brindado eso, una oportunidad de crecimiento y eso es parte de lo que se hace también en Recursos Humanos cómo poner esos caminos para que la gente crezca y ahí está un, un, un gran ejemplo, te felicitamos muchísimo eh, muy honrados en la asociación de Contar Contigo y pues a toda la gente eh, les agradecemos mucho eh, su, su, su estancia con nosotros en este momento de estar viendo este podcast y los invitamos a que estén atentos al siguiente eh, podcast de Herida Capital Humano Pasión por el Talento estamos eh, por aquí presentes y pues nos despedimos, les agradecemos mucho y síganse cuidando por favor hasta la próxima